0: Le Talmud dit, c'est très simple, tu prends une arête de la même espèce, ça veut dire du même, du même poisson, et tu la mets sur la tête. C'est automatique, automatique, à la seconde même. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voir, par exemple la lune. Il n'est pas bien de regarder la tête de quelqu'un qui, qui est fâché. cest à que celui qui suspend le pain dans un sac est suspendu à parnassa. C'est chaud dédié pour la schéma rapide et complète de Stephen Avram Ben Vivian Chaya Ben Alors on continue un deuxième cours sur les superstitions. En deux mots, la Torah est contre le mensonge et des coutumes qui proviennent uniquement de superstitions, c'est contraire à la Torah. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont dans la Torah qui, sont, qui pourraient ressembler à des superstitions, mais vu que proviennent de la Torah, alors ce ne sont pas des superstitions, ce sont des choses qui, sont vraiment, qui ont vraiment un sens. Euh, et il faut y faire attention si possible, aussi donner la bonne, euh, la bonne mesure. Je donne un exemple, d'accord. Euh, je... Quand il y a des décédés là, dans la famille, d'accord, donc j'ai une majorité de familles qui n'est pas religieuse, donc ils vont au cimetière, et quand on sort du cimetière, c'est important de se laver les mains, parce qu'il y a de l'impureté. Il y a une coutume de ne pas s'essuyer. Les mains. Pourquoi La raison, est tout simplement pour se souvenir un peu pendant une ou deux minutes, tant que les mains sèches, se souvenir du mort. Les post-kill, les, post les décisionnaires écrivent par exemple en hiver, quand il fait froid, il n'y a aucun problème, tu t'essuis les mains, terminé. Mais ces gens qui ne sont pas pratiquants, c'est très symptomatique chez les non-pratiquants. Des choses super importantes comme Shabbat, pour eux, ils s'en foutent complètement. Et les coutumes qui ont presque aucune importance, ça devient sacro-saint. Surtout, ne vous essuyez pas les mains. Ne vous essuyez pas les mains, d'accord Comme si c'était une chose... Euh, on a fait ça, on a, on a tué le mort qui est déjà mort, d'accord euh, Il faut donner la bonne mesure aux choses, d'accord Alors, vous chef dans une, dans une cassette, à l'époque, c'était des, des cassettes, il dit, on sait très bien, ceux qui ont étudié savent que Shabbat est beaucoup plus grave que Kippour. Euh, celui qui se transgressait Shabbat à l'époque, devant deux témoins, il, 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 il subissait une peine capitale qui est la plus, la plus dure des quatre. Il y a quatre ca, peines peine capitales, la plus grave c'est la lapidation, il était lapidé. Alors que pour, pour Kippour, il n'y a pas de lapidation. Il y a Karet, ok. Shabbat aussi, il y a Karet. Mais les gens, pour beaucoup beaucoup de gens, c'est beaucoup plus grave Kippour que Shabbat. Donc on voit que pour les ignards, il y a une déformation du poids, de l'importance de chacune des choses. Quand les seuls dit c'est mieux de ne pas leur dire, parce qu'ils ont Ah, ah si c'est comme ça, tu me dis que Kippour est moins grave que Shabbat, alors qui pour non plus, je ne vais pas faire, d'accord ?» Bon, mais au Hachem, en France, ce sont des bons juifs qui, pour eux, qui pour beaucoup, pour quand même, quand même un jour important, et au Hachem, Nous, on leur dit, chers amis, Shabbat est encore plus important. Donc il faut toujours connaître la valeur des choses, quel est le poids le poids, euh, le poids de chaque chose. À propos des, des superstitions, il y a euh, dans le Talmud beaucoup, beaucoup de combines médicales, des dizaines, dizaines, tu souffres de ci, tu fais comme ça, tu souffres de ça, tu fais comme ci. Euh, dans le Choukhanaruch, euh, Yorodea, chapitre, chapitre, euh, Medvav, 336. Euh, c'est un chapitre qui parle uniquement des choses de, de, de guérison. Là-bas, c'est écrit que la Torah a donné l'autorisation aux médecins de guérir, de tenter de guérir, bien que c'est anormal, parce que l'auteur qui a envoyé la maladie, c'est Dieu. Et si Dieu veut que tu sois malade, ben, tu dois être malade. Si quelqu'un vient maintenant, tu donnes un médicament et tu guéris, quelque part, tu as consécuité la volonté de Dieu. Néanmoins, la Torah dit c'est permis. Le Ramban... Armanide, il y a 800 ans, il a écrit que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Tu es malade, tu pries à Dieu, d'accord Ça c'est le niveau de Armanide il y a 800 ans, c'est plus le nôtre aujourd'hui. Quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, on l'oblige à se faire soigner, d'accord Ça n'existe pas un truc pareil. Pour un rhume, ça va, tu veux supporter le rhume sans prendre un médicament, ça va, mais si c'est pire que cela, d'accord il, il y a quelques années, euh, quelqu'un qui était super marmier, très, très euh, il y a eu une angine. Il devait prendre des antibiotiques. Il avait un doute, c'était Pessah, c'était la veille de Pessah. Il s'est dit, je me demande s'il si y, si, si y a du ramès dans l'antibiotique ou pas, il dit, je ne préfère, pas, mon, je préfère pas, pas le prendre. Le lendemain de le Pessah, le type, il est mort, d'accord, une angine, c'est mortel, d'accord, quelqu'un qui ne soigne pas, il est responsable, il est assassin de sa propre personne, donc c'est certain qu'il faut se soigner. Alors le Talmud donne beaucoup, beaucoup de combines médicales. Alors dans ce chapitre-là, 336 de Jurdah, c'est écrit que tout, c est, c est, en fait c'est dans les, ceux qui aller voir là-bas, c'est dans les annotations de Rabbi là-bas au nom de Marie. Le Marie, c'est un grand rabbin du Moyen Âge. Il dit, toutes les combines médicales qu'il y a dans le Talmud, il est absolument interdit de les faire. Pourquoi Parce qu'on ne connaît pas le principe. Le Talmud, il, cite, il, il, il donne le titre, le gros, le gros titre, d'accord Mais ben, tu ne sais, euh, tu sais pas qui, quoi, comment, la posologie, dans quel cas, comment on fait, comment ça fonctionne, tu ne sais rien du tout. Tu vas faire ça. Hein. Ça va rater. Les gens sont amenés à se moquer des paroles des sages. Tu vois, ce truc-là bizarre qu'ils ont dit de faire, j'ai fait, et ça n'a pas marché. Donc comme ça, ça ne marche pas. Shabbat non plus, Kippour non plus, pas manger de porc, tout ça, c'est de la d'accord Ce sont des ce sont des histoires. Donc, interdiction formelle de le faire. À part une chose. Et ça, à l'époque, quand je faisais des séminaires, je racontais ça, les gens sortaient comme des fous. d'accord C'est écrit dans le Talmud, c'est traité Shabbat, page 68, je me souviens bien. Que celui qui avale une arête... Et puis il avale mal, elle reste bloquée dans la gorge. Alors qu'est-ce qu'il fait Il ne faut surtout pas taper fort dans, la, sur le, dans le dos parce qu'on peut décoller la, 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 la paroi pulmonaire. Alors, il il essaie de cracher, essaie d'avaler quelque chose. Bon, il essaie tout ça, ça ne passe pas. Et là, il a l'arête ici. Alors le Talmud dit, c'est très simple, tu prends une arête de la même espèce, c'est-à-dire du, du même poisson. D'habitude, quand tu as une arête dans la gorge, on a aussi une en face de toi, dans ton plat, d'accord Tu prends l'arête et tu la mets sur la tête. Ou quelqu'un d'autre te met ça sur la tête. Et toi, tu dis, ou un ours peut dire, il n'y a aucune différence. Il dit quatre mots. Khad, Khad, Nachit, Bala. Ce qui signifie un, aigu, et aiguisé, est descendu, été es avalé. Et tu redis ces quatre mots dans l'autre sens. Bala, Nachit, Khad, Khad. C'est automatique. Automatique. À la seconde même, le type soit l'arrête, tu l'avales, soit tu la craches. Des fois, dans ma vie, on a dû répéter peut-être trois fois, mais c'est phénoménal, phénoménal. Une fois, j'avais invité un berouj, il est chez nous à Shabbat, et une petite fille, papa, papa, 4-5 ans, d'accord, j'ai une arrête dans, dans, dans... je fais, chad, je fais arrête, bois, bois, chad, arrête, je me prends l'arrête dessus, que sur la Le type, il est qu'il est tombé dans une maison de, de... de sorcier, d'accord. Il faut savoir que c'est un truc qui marche. C'est le seul truc qu'on a le droit de faire. Une fois, une jeune fille qui est au séminaire m'a raconté que... Euh, ça lui est arrivé quelques semaines après le séminaire, elle, a, elle, elle, elle était tellement paniquée, elle a pris le poisson entier et l'a mis sur sa tête. D'accord euh, Des questions qu'on me pose. Est-ce que ça marche aussi avec autre chose Avec euh, une graine d'olive de, de, Est-ce que ça marche avec des non-juifs J'ignore. Il y en a qui ont fait ça a marché. Mais est-ce que ça marche toujours, quand ça marche avec des juifs et avec l'arête la, de poisson, c'est un truc qui marche toujours. C'est impossible que ça ne marche pas parce que ça, justement, c'est marqué, c'est le seul truc qu'on a le droit de faire, c'est certain que ça marchera. C'est phénoménal et ça marche. Et ne dites pas que c'est parce qu'on dit had, had, on le crache, d'accord Quelqu'un d'autre peut le dire. Et ça marche par téléphone, une fois avec ma tante, je l'ai fait par téléphone, ça marchait aussi. Euh, dans mes premiers séminaires, fait, on fait des séminaires aussi à Montréal, d'accord Dans la ville de Nahman. Et on, on était parti à saint agathe je crois, hein, voilà, tout au nord, comme ça, une heure dans la forêt, d'accord Et puis le vendredi soir, euh, il y a le poisson traditionnel du Shabbat. Et j'aime bien un peu comme ça, exciter un peu les gens. Il y avait une bande de jeunes, d'accord euh, Très jeunes, on va dire, entre 17, 18, une bande de fous, d'accord euh, Le matin, on se levait, toute la nuit, ils avaient, ils avaient défoncé le, le bureau du directeur, les machines à cigarettes mises à, cigarette mis à l'envers. Enfin, c'était une bande de jeunes jeunes. Et je leur dis, attention, le, aux attention, arrêtes dans le poisson. Si jamais, alors, je, je raconte le truc du Khadra Un type, il dit, je veux essayer. Quoi, tu veux essayer Alors, et, ben, je vais voir si ça marche. Il prend une de grosse comme ça. Et l'avale. Bon, je lui dis, il un peu de pain, un peu d'eau, là, il devient tout blanc. On est à une heure de route de l'hôpital le plus proche. D'accord Le type, il peut, passer, il peut y passer 40 fois. Bon, alors, euh, j'ai dit messieurs, tout silence. Je commence à raconter le truc. Lui, en attendant, il transpire. Il est tout blanc et transpire comme ça. La vérité, j'ai eu peur. Pourquoi Parce que je sais que ça marche. Mais quand c'est quand arrivé comme ça, mais un fou qui fait exprès, peut-être du ciel, ils vont le punir, tu fais l'idiot, ben tiens, ben, crève, d'accord Alors, on l'a fait, et ben au Hachem, sur place, c'est passé. Son copain dit, moi bon, aussi, je vais essayer. D'accord, lui aussi, il a pris, il a fait, et ça a marché. Donc, c'est un truc phénoménal. Voilà, mais c'est le seul, seul qu'on peut faire. Les autres combines médicales qu'il y a dans le Talmud, ce sont des choses interdites, pas parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'on sait pas comment le réaliser pour que ça marche. Et maintenant on va regarder encore si on a ici d'autres sujets comme ça. Je vais regarder un peu dans les livres qui parlent de toutes les choses. Euh, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voir. Par exemple, la Lune. Euh, on fait, une fois par, par mois, on fait qui Kidouche, la catalvana, la bénédiction de la Lune, la comptant le 7e et le 14e jour du mois. Mais il faut regarder une seconde, pas longtemps, et après faire la bénédiction. Parce que la Lune, elle correspond à la Shrina, d'accord Comme euh, au niveau des sphères. Il y a la sphère la plus basse, s'appelle la royauté, qui correspond à la Shrina, elle reçoit le flux d'en haut, comme le soleil reçoit le flux de la Lune. Donc, ce n'est pas cavote, ce n'est pas honorable de regarder comme ça une représentation de la... Ce n'est pas la Shrina, mais ça, ça symbolise la Shrina. Il y a un rapport entre ça et la Shrina, on va dire. Ce n'est pas plus que symbolique. Idem, la dit que celui qui regarde l'arc-en-ciel. Alors, il manque d'honneur envers son Dieu. Pourquoi L'arc-en-ciel, c'est aussi, euh, pourquoi il y a, a l'arc-en-ciel Après le déluge, Dieu a dit à Noé, voilà, c'est fini, je ne plus le déluge. Mais chaque fois que je voudrais amener un déluge, je montrais l'arc-en-ciel pour rappeler la brite. La brite, c'est quoi L'alliance que j'ai faite avec l'humanité de ne pas amener l'arc-en-ciel. Maintenant, c'est quoi la brite aussi en hébreu La brite, c'est l'organe génital, la brite Mila, d'accord Alliance au niveau génital. Et si maintenant tu regardes l'arc-en-ciel, c'est comme si quelque part tu regardes euh, la nudité d'Hachem, donc il ne faut pas regarder longtemps, quand il y a un arc-en-ciel, il y a une bénédiction à faire, on la fait, on regarde, enfin, on regarde deux, trois secondes, on la vu t'as on la bénédiction, terminé. Il n'est pas bien de regarder la tête de quelqu'un qui, qui est fâché, parce que quand quelqu'un est en colère, son âme pure part et vient à la place une âme du citra, du côté négatif. Et tu regardes maintenant le côté négatif, et puis nous on est très, notre âme elle est, elle est impactisée par les choses qu'on voit, d'accord C'est pour ça qu'il est bien aussi de ne pas voir la tête d'un rachat, quelqu'un qui, qui est un mécréant, c'est pas bien de regarder sa tête. Ou même pas un mécréant, même actuellement il fait un péché, d'accord Tu vois quelqu'un, euh, un juif rouler en voiture Shabbat, il ne faut pas regarder sa tête, parce qu'il est en train de faire un péché grave de transgresser le Shabbat, d'accord Toutes ces choses-là pour préserver la pureté de notre âme. Je vous vois un peu comme ça pour voir s'il y a des sujets. Il y en a plein. Il n'est pas bien de suspendre du pain dans un sac. C'est-à-dire que celui qui sus suspend le pain dans un sac est suspend sa Parnassa. D'accord Il ne faut pas faire ça. C'est mauvais pour la Parnassa. De même, aussi, marcher sur les miettes. Je remarquais qu'il y a un ange qui attend seulement qu'on marche sur les miettes pour pouvoir nous amener la pauvreté à Dieu. À Dieu ne plaise. Et l'Agmara raconte qu'une fois, il y avait un qui faisait très attention toujours quand il mangeait de ramasser les miettes pour pas qu'on marche dessus. Une fois, il a mangé dans un champ. Et là, l'ange de la pauvreté, il dit, a dit à ce coup je vais l'avoir. Il va pas... Euh, T'as plein de miettes dans, dans, par terre, parmi la broussaille, c'est l'herbe, il va pas... C'est fichu, il va pas va prendre, va prendre chaque miette. et Il a pris une pelle, <rire> et il a ramassé tout, toute la terre à laquelle il y avait l'étouré, il l'a mis dans un sac comme ça. L'ange est tombé à la renverse, tellement il a été épaté. Euh, voilà, donc, euh, d'habitude, nous tous voulons avoir une bonne parnassa, donc faire attention à ne pas marcher. Sur les miettes, c'est dur qu'on les enfants, d'accord Alors faire le maximum possible, pas rentrer en colère, parce que ça aussi, ça fait partie. partie. C'est écrit que lorsque Dieu va amener une bonne parnassa à quelqu'un, alors le côté négatif euh, accuse dans sa vie, mais pourquoi tu ne mérites pas Alors euh, Dieu lui dit non, mais il a aussi des méthodes Alors le collègue il dit ok, fais-lui un test. Ils lui font un test pour voir s'il va s'énerver ou pas. S'il s'énerve, il a perdu toute la bonne parnassa qu'il aurait, il aurait dû recevoir. C'est un truc connu. Chaque fois que Dieu lui donne un grand cadeau, il va amener un test à quelqu'un de colère, et si c'est dans la colère, il perd tout. à euh, Il ne faut pas donner le nom à un enfant qui est né au nom d'une personne qui est morte jeune, d'autant plus qu'elle est morte aussi avec des souffrances, maladie ou choses. mais même si elle est mort sans souffrance, il ne faut pas. Pourquoi parce que d'habitude, euh, euh, cette personne, vu qu'elle est morte jeune, elle n'a pas fini son tikkun. Elle revient en guilgoule et elle est morte parce qu'elle avait des problèmes. Elle n'a pas réglé tous ses problèmes et si on appelle maintenant le, le nouveau-né au nom de cette personne-là, alors il revient. En guilgoul en réincarnation dans le petit bébé et le pauvre petit bébé il aura les problèmes il aura les problèmes vu que ce type-là il est mort jeune il avait des problèmes et qu'il n'a pas réglé tous les problèmes donc on fait pas ça ce qu'on peut faire c'est mettre un deuxième nom C'est vrai que quand on met un double nom c'est pas un nom et un nom c'est un troisième nom euh, euh, une fois j'ai une fille qui est née encore d'accord j'ai eu cette fille le moment au, bout de moment au niveau de l'imagination comment on va l'appeler on n'a plus de bonnes idées d'accord alors, je suis allé à le de Sanabacharouzat qui était le grand de la Torah, et je lui ai dit, Mazal euh, une fille qui est née, on aimerait l'appeler Elisheva, il m'a dit Rod, quelque chose d'autre. Tout ce qui y avec cette, j'ai appris, c'est des mauvais prénoms. Elisheva, Batsheva, pourquoi Parce que ça correspond à la malchoute, la royauté, qui est justement la Shrina, qui est en galoute, qui, est, qui, qui souffre, d'accord Ou Rachel aussi, c'est un très mauvais prénom. Euh, Rachel, c'est le prénom que je préférais le plus au monde. Alors, euh, une de mes filles, je Rachel. Et quand elle avait environ 4 ans, le rabbin m'a dit c'est pas bien. Je lui ai pourquoi pas bien C'est pas bien pour la parnassa, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour le Facebook, c'est bien, pas bien pour tout ce qui est possible de bien, c'est pas bien. D'accord Alors on l'a changé en Ephrate. Comment on fait pour changer Pas besoin d'aller faire une nomination à la synagogue. On décide, on décide maintenant qu'on l'appelle Ephrat. Et le rabbin sonné, chaque Rachel, il a changé en Ephrate. Alors je reviens à une autre fille, d'accord Donc elle est née. Je vais voir le rabbin je je lui dis cheva, il me dit Ad, quelque chose d'autre. Je lui dis Simcha, il dit Ad, aussi. Encore, de là, on apprend que Simcha aussi, c'est pas un bon prénom. Après, je vous ferai toute la liste, si vous voulez, des mauvais prénoms et des bons prénoms. Alors, je dis, Elisha Les deux, à la fois, me disent, oui, c'est bon. De là, on a appris que même deux prénoms, c'est un moins, moins, ça fait plus, d'accord C'est plus un mauvais prénom ou un autre mauvais prénom. C'est déjà un troisième prénom qui est nouveau, donc il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, s'il si, y a des considérations politiques familiales, il faut absolument appeler le gosse au nom du grand-père qui est décédé ou l'oncle, le, le, le frère de la soeur de la tante D'accord sinon ça va faire un scandale. Et toi, d'abord, un, tu n'aimes pas ce prénom, deux, le type, il est mort dans des conditions terribles, <rire> jeune, d'accord. Alors tu mets deux prénoms, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, parce que c'est un troisième prénom, et ce ne sera pas le prénom au nom du type. Eu, toute la famille sera contente, parce que quand même, il, il, le prénom a été donné, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, il n'a pas été donné, il n'a été donné qu'en deuxième nom, ou en premier, avec un deuxième qui l'accompagne. Ma première fille, c'est ce que j'ai fait, d'accord, ma première fille, euh, 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 Quelqu'un a fait une très, très grande pression pour l'appeler à Vital. Ok, je appelé à Vital. Après, la, la, deux ou trois semaines avant l'accouchement, il y a ma grand-mère qui est décédée. Léa, elle s'appelait. Alors, j'ai dit, on va mettre Léa aussi en souvenir de ma grand-mère. Ma femme m'a dit, non, il y a ma grand-mère aussi qui est décédée. Sarah. Alors, pas à Vital, Sarah et Léa. D'accord Après, on était tranquille, on pouvait appeler comme on voulait. Il plus tout, fini. Toutes tout les pressions familiales ont été éliminées. Il faut savoir qu'un prénom n'est un prénom que si on appelle la personne ainsi. Donc, ma fille, par exemple, Sarah, Avital Sarah Léa, plus personne au monde l'appelle Avital Sarah Léa, qui a le temps d'appeler quelqu'un comme ça. D'accord On l'appelle Avital. Donc, les deux prénoms Sarah Léa, ils ont été déracinés. Les hommes aussi. Si quelqu'un, il a 14 prénoms, des fois, il y en a qui donnent plusieurs. Il faut savoir que c'est casse parce que quand on vous demande de prier pour réforme voir quelqu'un, il faut se souvenir des quatre prénoms, c'est un peu difficile. C'est beaucoup plus simple. Un prénom, fils de un prénom. Il faut savoir que si on ne l'appelle pas comme ça, les prénoms sont déracinés. Un homme. C'est plus dur à être des racines parce qu'il monte à la Torah. Il monte à la Torah, une fois tous les 30 jours, il faut monter à la Torah, et là, il va rappeler tous les prénoms qu'il a. Donc, les prénoms restent, à condition qu'on l'appelle avec son prénom. Ici, en Israël, par exemple, chez les Saradis, on n'appelle pas avec le prénom. Le type, il monte, on n'appelle jamais. Donc, si quelqu'un, on ne l'appelle pas avec son prénom, son prénom est des racines. Et... D'accord C'est pour ça que, toujours, quand on me demande de prier pour quelqu'un, je demande les prénoms usuels. Là, ce cours maintenant, par exemple, il a été dessiné pour hein, quelque chose s'appelle Stephen Abraham, Ben Vivian, après j'ai rencontré Osechaya. on m'a dit qu'elle s'appelle Osechaïa, la mère. Mais ça, c'est le, le nom juif que jamais, euh, jamais personne ne donne à personne. Mais personne ne l'appelle comme ça dans la vie courante. Donc, ce, ce prénom, en fait, il n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien avec à Les gens croient qu'il faut, pour, pour, faut donner le prénom juif. Au contraire, vu que le prénom juif, d'habitude, il n'est pas utilisé, je parle des Français, d'accord, elle s'appelle euh, Jennifer Mas Oda. Quelqu'un l'appelle Massouda Jamais, on l'appelle Jennifer, d'accord C'est beaucoup plus moderne et sympathique. Alors, elle s'appelle Jennifer. Elle ne s'appelle pas Massouda, ça rien de l'appeler Jennifer Massouda parce que ce n'est pas son prénom, c'est Jennifer, d'accord Les bons prénoms, les meilleurs pour les hommes, c'est Eliaou et Israël. Les pires, c'est Yitzraq et Shmuel. On n'a pas ici Bah, ouhachem. Pour les jeunes filles, les meilleurs prénoms pour les jeunes filles, il y en a trois, Chaya, Chava et Sarah. Les pires, Rachel... Simcha, Alisheva, Batsheva, Mazal, Mazal Tov, Nehama, Je crois que j'ai tout dit. déconseiller Hashem. Est-ce qu'on peut utiliser Déconseillé. Quelqu'un m'a posé la question maintenant. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit comment ça se fait que... Euh, des gens appellent leur enfant Elimelech On vérifie directement sur le logiciel, est-ce qu'il y a un autre Elimelech à part le mari de Naomi Émel était le grand de la génération, mais il est considéré comme un mécréant parce qu'il a quitté la terre d'Israël, puisqu'il y avait ici la famine, il a peur qu'on lui ait demandé trop de staccades, il devait devoir donner trop de staccades, donc il a quitté la terre d'Israël. Et Dieu n'aime pas qu'on quitte la, la terre d'Israël pour des grands syndicats comme lui, il, 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 Dieu l'a tué me demande le type qui me pose la question « comment ça fait que des gens appellent leur fils Eliméler ?» Alors que c'est un, un mécréant, c'est pas c'est un sadique mais qui a, comme a, fait, a, fait, a fait des péchés, qui a tué été tué pour cela. C'est pas bien d'appeler un enfant comme ça. En effet, il n'y a pas d'autre Eliméler. Alors c'est vraiment le seul qui est comme ça, d'accord Alors c'est mieux de pas l'appeler ainsi. Comment ça fait que des gens le font Alors il faut dire qu'ils appellent pas leur fils Eliméler au nom de Eliméler, le mari de Naomi qui a été tué par Dieu, il a, parce que c'est un prénom qu'ils aiment bien, il a rien à voir. Et signifie euh, mon Dieu est un roi. Bon, ça va, on aime bien dire que mon Dieu est un roi. Bon, c'est une façon un peu, euh, ben, euh, essayer de récupérer la chose pour pas que soit considéré. Mais par exemple, il y a des prénoms de, de Rechaim. Il y en a qui appellent ici en Israël Nimrod. Nimrod, c'est marqué que c'était l'ennemi le, le, de Dieu, d'accord Ou tout sort de Korach, d'accord Tout le de prénoms de gens qui étaient des grands-grands. Euh, euh, des grands mécréants. Il ne faut pas appeler les enfants comme ça. Au contraire, appeler au nom des, des tzadikim, baisera tachem. Il ne faut pas laisser le, le, le garçon, on lui donne le prénom à la brithmila. Les filles, il ne faut pas attendre longtemps pour donner le prénom. Aussi, un garçon qui est prématuré, par exemple, ou pour des raisons médicales, on ne peut pas lui faire la brithmila rapidement, c'est bien de lui donner le prénom rapidement. d'accord Pas plus que 30 jours, en, coup, en tout cas, depuis la naissance, parce que le nom de la personne correspond à la nechama de la personne. d'accord. Aussi, on ne change pas de prénom. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question encore ce matin et il veut absolument changer de prénom. Je lui dis non. On change de prénom pour deux raisons. Soit quand on est vraiment en danger de mort, soit parce qu'un grand de la génération dit que le prénom il est mauvais. Rabbi Hamikadimsky Rab très changeant. Il, très souvent, il changeait les noms des, des, des prénoms des, des personnes. C'est pas un bon prénom, tu prends un autre prénom. OK, si c'est un grand d'Athora qui a dit, on change. Mais comme ça, parce que je préfère avoir... Euh, euh, un prénom autre ou rajouter une lettre, etc., en aucun cas. Si quelqu'un est très malade, on lui rajoute un prénom à son prénom. Par exemple, le Rav truc est très malade, ils ont rajouté Yosef Chaim. Alors, une fois que le type Khasifam, euh, il est décédé, est-ce que son prénom c'est Yosef ou Yosef Chaim Alors, ça dépend. Si, quand il était malade, on a rajouté un, un, un deuxième prénom et il est mort sans être guéri, alors le deuxième prénom est annulé. S'il a guéri, après, plus tard, et est de nouveau tombé malade, ou simplement, il est mort normalement, d'accord Alors, le deuxième prénom reste. Ça, c'est pour la suite des opérations après, après le décès. C'est bien d'avoir un prénom juif. Dont on apprend cela, parce que Bénédicte, quand ils sont en Égypte, ils n'ont pas changé leur prénom. C'est une des trois choses qu'ils ont fait pour se préserver de l'assimilation. Et Rav Kadevski, c'est le seul qui dit ça. Bon, c'est quand même un grand temps, il dit, c'est mieux d'avoir un prénom du Tanach, de la Bible. D'accord Attention, pas prendre un prénom d'un tordu. Prendre un, un, un prénom de quelqu'un de bien. Un grand rabbin Moyen-Âge s'appelle Rabbi Udal-Hassid, qui a dit qu'il ne faut pas se marier avec une femme dont le nom du père est le même que soi-même, que le Khatan. Pourquoi On va dire, bon, moi c'est mon prénom c'est Ron, d'accord Je me marie avec une fille dont le papa hein, s'appelle Ron. Maintenant, il y a une interdiction d'appeler son papa par son prénom, c'est pas cavode, il faut appeler papa ou euh, euh, mon père, Ron, d'accord On ne peut pas appeler comme ça Ron, d'accord Un fils appelle son père, ça ne va pas du tout. Attends, elle appelle son mari Ron, Ron, et son mari il est et son père il est là. Ça ne va pas, parce qu'il ne sait pas qui, qui elle a appelé, et quelque part c'est comme s'il fait un acte qui est un manque d'honneur à son père. Ou dans l'autre sens, d'accord, ne pas se marrer avec une femme qui a le même prénom que sa mère. Alors, est-ce que d'après Al-Akha, on agit ainsi oui ou non Beaucoup agissent, et ne se marient pas. Euh, D'autres disent, vu que ce n'est pas un, quelque chose qui est écrit dans le Talmud, c'est écrit par Rabbi Yudah euh, au Moyen-Âge, hein, qui disent que ce qu'il a écrit, ça s'appelle le testament de Rabbi Yudah Hassid, alors que ça ne concerne que sa descendance. Par exemple, il euh, déconseillait d'appeler les gens Shmuel... Et le marchand qui était un descendant cinq, cinq siècles plus tard, il a dit, moi, je m'appelle je, je Shmuel et j'ai aucun problème. Bah, que je mets ma main un descendant de l'Arabie de Donc, il y en a qui disent qu ne nous concerne pas. Le mieux, ce qu'on fait d'habitude, si, parce que vraiment, si la fille correspond au garçon, c'est dommage de ne pas se marier. Déjà, ce pas facile de trouver le bon, le, bon, le bon numéro. Alors, on rajoute un prénom. Soit au Khatan ou à la Kala, soit au père ou à la mère. D'accord Comme ça, ce n'est plus, plus le même prénom. On va amen,